0: Cześć, nazywam się Basia Starecka, a to jest mój podcast z pełnymi ustami. Proste przyjemności
1: są ostoją ludzi skomplikowanych. Oscar White.
0: Pięknie. Bardzo. I przy takich prostych przyjemnościach się dzisiaj spotykamy, bo ty na deser jesz śledzie. Na główne też jem śledzie.
1: Te węgierskie mnie nęcą.
0: Ale wiesz, że dla mnie śledzie to jest wspomnienie właśnie takich młodzieńczych lat, kiedy ja głównie się żywię właśnie śledziami. Mam taką klasyczną, konserwatywną polską dietę wręcz. Że baluję, baluję i chodzę na jakieś tam różne tańce. I wracam nad ranem. I otwieram lodówkę. Taki rytuał, bo zawsze gastrofaza potężna. Po, po tańcowaniu, oczywiście. O, oczywiście, tylko po tańcowaniu. I, i na pierwszej półeczce są kabanosy, zjadam. Na drugiej półeczce są śledzie, zjadam. Na trzeciej są korniszony, zjadam. I czasami jeszcze bywa ryba w galarecie. Y, ja, tak jak
1: sobie przypominam to nietypową odpowiedź na deser miałam już dosyć wcześnie w życiu. Pamiętam, że moje ciotki z Ameryki, miałam ciotki z Ameryki, przysyłały mi takie wielkie paczki M&M'sów. Pamiętam, że zjadłam parę i było mi jakoś straszliwie niedobrze. I moja matka mi je wyjadała. Nasze zdrowie, (grywka) kochana kumo. Zaczynamy od śledzi
0: węgierskich.
1: Jędrne. I To winogronko robi. Słodko. Kwaskowato. Tak. To jest właśnie taki rodzaj słodkiego, który ja przyswajam. Mhm. Jak podbija inne.
0: Że rodzynka w średziu przejdzie. Nie, przejdzie.
1: I, um, I ja byłam niesłodyczowa nie ża- z, z żadnych ideologicznych powodów, tylko um, ja po prostu jakoś nie... Nie czuję się dobrze, jak zjem coś słodkiego. Jest taka słynna, rodzinna legenda, jak moja przyjaciółka wychodziła za mąż i ja się zmusiłam na jej ślubie, żeby zjeść tort bezowy. M- moja rodzina kręciła film z tego, bo naprawdę było... Rzadkie ba- z- zjawisko. Rzadkie zjawisko. A ja tam się wiłam, jakby ktoś mi wkładał kijanki do ust mniej więcej, <słukasz> żywe. A ona się zaraza rozwiodła pięć miesięcy później. I ja jej nie mogę do tej pory tego... że ja się tak strasznie poświęciłam na tym ślubie. Mm-hmm. Zjadłam tą bezę. Ja mimo wszystko. Bolało mnie tutaj, wiesz? Jak jadłam. Pod oczami? Pod oczami. Po prostu mnie... Ja mam jakoś tak, że no nie, no słodycze nie. Mm-hmm. Natomiast u miam mm, I liceum bardzo ostro przeimprezowane wódka i śledzie oczywiście też i też powroty po melanżu i wyjadanie z loduwy. Moja, moja matka zawsze robiła dużo śledzi i one były dobre, więc, ale też potem jakieś poszukiwania. No i teraz to się stało takie z czasem, no bo kiedyś nie mieliśmy takiej wrażliwości dietetycznej, nie? jakby się jadło to, co było. A potem to się stało jakimś też elementem wyboru takiego zdrowego żarcia, nie? bo ja tak co do zasady mięso Rzadziej, albo w ogóle, a jeżeli to jakieś takie, wiesz, lepsze, mm. w sensie niemarketowe. Nie, nie Natomiast ryby
0: zawsze. Witam Państwa z pełnymi ustami i zapraszam na kulinarne słuchowisko z Martą Niedźwiecką. Psycholożką, sekską czerką. Coś byś dodała jeszcze? autorką podcastu o zmierzchu. Koniecznie. Fanką zmysłów. Konsumpcja nastąpiła śledzia węgierskiego. Tak, to jest śledź, który zakupiłam w miejscu też jakoś ważnym dla mnie. Takich właściwie garmażerce przy metrze Politechnika, do którego wsiadałam właśnie w trakcie studiów. Bar się nazywa Leniwa Gospodyni i żywią się w nim głównie emeryci. Można zjeść na miejscu, można kupić na wynos. Tutaj niedaleko, bo my nagrywamy
1: w dawnym domu przyjaźni polsko-radzieckiej, który właśnie przestał być domem, nasz, znaczy jak już czas temu był wycofany z tej funkcji, ale miejmy nadzieję, że przyjaźń ta się jakoś kończy. Niedaleko jest taki sklep węgierski, w którym są śledzie w przeróżnych w ogóle układach planetarnych bardzo dobre. I ja tam niedaleko mam moją panią kosmetyczkę i wracam. Jak wracam, to sobie kupuję śledzie i wtedy jest uczta. Najpierw, wiesz, daję sobie... zmysłowe przyjemności. Daję daję sobie dziób (laughs) obmasować i w ogóle, a potem się napawam się. Od od, od razu ci opowiem historię, bo ona jest jest absolutnie prześmieszna. Bo tak mi się skojarzyło z takiego zmierzania gdzieś z zakamuflowaną paczką śledzi czy jakimś innym jedzeniem. Ja mam takie cravings, że na przykład jak mam PMS-a, to jem kaszankę. kiedyś było tak, miałam gabinet w jakiejś tam poprzedniej lokalizacji nad takim sklepem ekologicznym, w którym było dużo różnych rzeczy, wiesz, jakichś takich troszeczkę lepszej jakości. Mieli przepyszną kaszankę. I no ja kupiłam sobie dwie te kaszanki i szłam na nogach do domu. No i wiesz, ta kaszanka z tej torebki wyciąga do mnie swoje małe, czarne rączki i mówi Zjadź mnie, Zjadź mnie. Idę przez Szczęśliwice i i po prostu no, słyszę jej zawodzenie z tej torby. Zjedz mnie, zjedz mnie, więc tam wiesz. Zapuszczam łapkę do torby, tam ludzie mnie mijają ten, no i wiesz, z rękawa. <śmiech> Szarpiesz. <śmiech> Szarpię po prostu kaszankę. Nie? No i napawam się jej na zimno, w ogóle nie to po prostu, co? craving, to craving, no. <śmiech> ten, I przechodzę przez taki mostek i przybiega do mnie jakaś dziewczyna, <śmiech> żeby powiedzieć mi, że mnie poznała i że słucha zmierzchów i w ogóle, a ja mam rozumiesz, tą kaszankę schowaną w tym rękawie i usta pchana tą kaszanką. I jestem taka słopana na gorącym uczynku. Dosyć, dosyć żynująca scena była. Ale wtedy z pełnymi ustami powiedziałam, że...
0: O takie historie chciałam cię wypytać, bo ym, słucham z żarliwą gorliwością. i w chili, a ty mów. Tak, ym, odcinku wszystkich kolejnych twojego wspaniałego podcastu. I dużo, dużo wiem o sobie, dzięki niemu, bo zajmujesz się taką, no wspaniało po prostu to jest tak merytoryczne i takie soczyste, sięgając po tą kulinarną terminologię, mięsiste i soczyste to, co robisz, ale w odniesieniu do przekazywania wiedzy psychoseksualnej. W skrócie, bo zaczęłaś od seksu, ale właściwie o zjechałaś, zjechałaś o, o, o do życiu. życia. Ja dużo wiem o sobie, ale stosunkowo mało o tobie, bo ciebie nie ma w, za dużo w tym podcaście. Czasami posiłkujesz się historiami z gabinetów, ale rzadko kiedy referujesz do siebie. Tak, mm. Tak, jestem osobą dosyć
1: Mm, skrytą.
0: To otwórzmy chociaż te drzwi kuchenne do ciebie. Kuchenne, dobra. I w, tylko, to, że u mnie z kuchni od razu no się właśnie. chodzi do
1: sypialni, więc...
0: O, doskonałe połączenie. No właśnie, bo w ogóle kuchnia yy, w życiu, no nie wiem, czy u wszystkich, ale yy, może prowadzić do tego łóżka.
1: No dla mnie to jest najprostsze, najłatwiejsze do najbardziej yy, nieklasistowskie, yy, no bo wiesz, tam terapia w ogóle, to jest szurumburum, ale... Yy, najbardziej nieklasistowskie, najbardziej niewydumane, najbardziej bliskie życiu i takiemu tętnieniu krwi w żyłach połączenie, to znaczy kuchnia i łóżko. I że droga... Znaczy jakby wchodzimy w obydwie strony i że jak czasami tam ludzie... Podasz mi chlebek, bo ja tu tak. będę dziubać.
0: Ym, Proszę. Ja bardzo Gark. dobrze
1: wchodzi z, tutaj, z tym chili śledziem. Właśnie, bo
0: przy, tylko w trące przyniosłeś śledzie z chili. Tak, tak. bo
1: o, o, ostry smak jest jednym z takich, które ja lubię. To prawda to nie jest smak, tylko odpowiedź bólowa, jak to, patrzymy na tak. to neurologicznie.
0: Ale też szalenie pobudzającą rzeczą. Ale jest też... Kapsycelina w ogóle mm.
1: robi rzeczy. Ym, że o, mnie,
0: bardzo zacny. O. Pikantny, kwaskowy. Mm-hmm. Bardzo no nice. Taki odstowy troszkę.
1: Mm, jak mnie czasami ludzie pytają, i są to, no niektóre pytania chcą być usłyszane jak sp- i obdarzone prostą odpowiedzią. Mm, jak mieć dobry seks? Czy tam jak mieć udane życie intymne? No to ja mówię, ludzie, nauczcie się jeść dobrze najpierw. Mm, o, no, ra- radować się tym żarciem. I to wcale nie musi być sama wierzę, To nie musi być górmentowa kuchnia po prostu spod znaku trzech gwiazdek i wszystko on, on i na wykrochmalonym y, obrusie. Zacznijcie jeść rękoma. Zacznijcie y, jakoś, wiesz.
0: Dodałabyś mlaśnięcie do tego. O,
1: I tak, żeby się tak trochę upieprzyć. Y, wiesz, tak, żeby to nie było takie przysznurowane. I przysznurowane. I zdyscyplinowane. I łokietki. Ja jestem tak wychowana, wytresowana w zasadzie. Babcia mi kazała, wiesz, książki między łokciami, a mm. tak, w pachy. Więc ja jestem w stanie zjeść nożem i widelcem. Ale może czasem nie trzeba. Że, że wiesz, że to jest takie najprostsze, najbardziej podstawowe, dostępne dla każdego, rozkoszne, pobudzające, Uczące wiele o sobie, o świecie zajęcie, które można robić zawsze, wszędzie. Wiesz, no to nie nie trzeba mieć nie wiadomo jakich pieniędzy, żeby sobie ugotować, przepraszam, dobre żarcie. I zjeść je z kimś...
0: Przypomina mi się nasza ostatnia rozmowa w podcaście. Właściwie jesteś z rewizytą, bo tak. ja byłam u ciebie chyba rok temu jakoś w, w, w wakacje w twoim podcaście tak, z Tak, to jakoś tak ciepło było naprawdę. I rozmawiałyśmy oczywiście o jedzeniu. I, i tak, wtedy... tak bo to była zmysłowa seria wakacyjna. Tak, już Tak, tak. tak, tak. No, no. I pamiętam, że poruszałyśmy ten wątek również blaskania i ja ci wtedy mówiłam, że... Dla mnie jest to jakaś forma ekspresji przeżywania przyjemności, że właśnie w momencie, kiedy zamykasz te usta i tak bardzo pilnujesz, żeby one się nie otworzyły, to też zamykasz się w pewien sposób na przyjemność, na przeżywanie. Ale tak samo jest w seksie. Cichy seks jest taki... Zaciśnięty. zaciśnięty.
1: Jest dużo mniej jakby, dużo płycej poprzeżywany. Mało tego, jest takie badanie, lubię dziwne badania, ale jest takie badanie... Na pograniczu psychologii czy seksuologii i neurobiologii, która pokazuje, że to jest szczególnie dla kobiet, ale dla mężczyzn też, bo mężczyźni też potrafią tak się zacisnąć, że jęczenie, stękanie, wzdychanie, krzyczenie w seksie znacznie, przez znacznie rozumiem kilkadziesiąt procent. Pogłębia wrażenia zmysłowe, bo nam się pewne tam obiegi w mózgu aktywizują. Jeszcze jak słyszymy to od drugiej strony, czyli że nie dosyć, że my jęczymy, to druga strona też jęczy, to z z tego duetu jęczeń
0: robi się wiesz, amplifikacja przyjemności. Myślisz, że sąsiedzi również to odczuwają wtedy? Ja mam grube ściany. Ja się czasami martwię właśnie o tych sąsiadów, o sąsiadów, tak. Ale... Wiesz, a może to dar dla nich taki. Właśnie, otwierający. No, Ale myślisz, że ta zasada działa również w wiedzeniu i Myślę, w rozstaniu? Ta. Tak, 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 tak. Bo
1: to chodzi o to, że są różne sposoby przeżywania przyjemności. Są takie, że dostarczasz sobie. I to nie tylko chodzi o uważność, ale w ogóle, gdzie masz fokusy. Uważność też jest ważna. Gdzie masz fokusy i w ogóle, jak to realizujesz, że można sobie, wiesz, dostarczać oralnie pokarmu do paszczy. Wkładasz tam te kawałki. W zasadzie nawet nie wiesz co jesz. A włożę. A włóż. <głos> i No. W zasadzie nie wiesz co jesz, odżywiasz się. Można też tak uprawiać seks, że można mm-hmm. uprawiać seks, a mm-hmm. można wiesz, jakby w całości być w tym seksie mm-hmm. i naprawdę i w tym jedzeniu i naprawdę jak powiem, czerpać z każdego ze zmysłów, to, to z tyłu Coelho zaciera tak, Ale wiesz o co chodzi? Że aktywnie uczestniczyć w zmysłowej konsumpcji tego wydarzenia, nie? Czyli, że ja właśnie słyszę widzę, smakuję, dotyk ten i z tego się robi amplifikacja, bo nasz mózg tak działa, że jak dostaje jeden bodziec, no to to tam sobie biegnie jakimś tam szlaczkiem, nie? Dostaje dwa bodźce jakieś znane, no to sobie biegnie jakimś szlaczkiem. Ale jak dostanie, wcale nie musi być to od razu, nie wiadomo jaki BDSM i nie, nie wiadomo jakie chili na kaczych płodach, tylko... To, że potężny tak, nie, nie musi, musi być. być. strasznie potężny bodziec, Może być chlebek z masłem. Może być chlebek z masłem i z żółtym serkiem, jak nam to robi, tylko... Mhm na przytomku, nie? świadomie i okej, okay, ile ja mogę wycisnąć z tego chlebka z masłem, a nie tak, żeby to się po nas prześlizgiwało. Mm-hmm. No i wtedy jest ta amplifikacja sygnału. No i wiesz, no, im więcej radochy, tym więcej radochy. A potem jest coś takiego, że jak już się tego nauczymy, bo na początku jesteśmy tacy zagorsetowani i tacy powściągliwi i właśnie nie jemy, żeby się nie ubrudzić i uprawiamy seks, żeby nie było wydzielin, to potem jak się rozochocimy, no to wiesz, to, to jest trochę tak jak takie wielkie żarcie, jak się rozochocimy, no to odważniej sięgamy po różne rzeczy, które były daleko,
0: no bo już umiemy to, umiemy tamto tak, w ogóle to się przekłada na stosunek do życia, na, na apetyt tak, jakiś tak, taki, tak. że chce się więcej, chce się bardziej, chce się być sobą, też być wprawdzie, przeżywać i tak, tak dalej. Dlatego jest ale... apetyt
1: na życie, no, no, jakby, tak. no,
0: no bo to, ja wiem, że zużyte, ale to bardzo jakoś opisuje. Dalej aktualne i dalej w nienasyceniu pewnym, powiedziałabym, jeżeli chodzi w odniesieniu do populacji. Wiesz, od razu wtedy odzywa się ten chór, który mówi, no a co z dorobkiem kultury? A co z zasadami savoarystmi? Weaver. Takie pytania dostaję i wtedy przychodzi mi do głowy jedna odpowiedź. Takie wspomnienia, doświadczenia w ogóle z obserwacji ludzi w restauracji na przykład, często jakiś eleganckiej, gdzie rzeczywiście ludzkość postępuje według zasad niedaleko szukałem parę dni temu była w takiej właśnie restauracji z białym brusem. Panowie obok łokcie razem, ręce na stole, wszystkich zasad przestrzegali. Natomiast powiedziałabym, że dalej zachowywali się jak świnie, bo te trzymanie się zasad savoir vivre nie mówi o tym, czy człowiek jest dobry czy zły. Może się tego wszystkiego przestrzegać, natomiast to, jak traktujesz ludzi przy stole, nie słuchasz, mówisz tylko o sobie. Tak było w ich przypadku fatalnie traktujesz osoby, Obsługę, które tak. Cię obsługują. Dla mnie na tym polega właśnie dobre wychowanie i do, wiesz taki savoir vivre, na dobrych relacjach z ludźmi, ze światem ze sobą, a nie na tym, że zamykasz usta, jak przełykasz cokolwiek. Tak.
1: Nie? tak, to ja mlasnę teraz ostentacyjnie, ze śledziem klasycznym w ustach. Jak byłam na studiach, robiłam różne dziwne rzeczy, ale w sumie nieważne, pojechałam na jakiś taki wyjazd, na którym oprócz różnych rzeczy jakichś szkoleń, z publicznych wystąpień i w ogóle i w ogóle. Było też takie spotkanie uczące Savoir vivre z Mirą Michałowską. To, jest, to była autorka takiej książki Wojna Domowa i serial był potem mm-hmm. na jej podstawie tak. n- nakręcony. No i owa pani była przez wiele lat żoną ambasadora, czyli znaczy jej mąż był przez wiele lat ambasadorem. Ona miała jakby swoją karierę, ale pełniła tą funkcję. też. I to przyjechała tam tą gawieć studencką uczyć dobrych manier. No i jakoś tam przypadłyśmy sobie do gustu i na kolacji takiej, na której wszyscy ćwiczyli właśnie to jedzenie ze sztuczami od zewnątrz i ten. Tam siadamy i i ona zabiera się do kurczaka, czy do jakiegoś drobiu i normalnie bierze go w łapę. Ale naprawdę, wiesz, dama dystyngowana i ze starym sznytem, nie? I ona też mi powiedziała coś o torebkach Luisa Wittona, co pamiętam do tej pory i się tym kieruje. I ja tak na nią spojrzałam z takim zdumieniem. Pół stołu, które ją widziało, spojrzała na nią z, ze zdumieniem. A ona machając tą pałką tego drobiu w powietrzu powiedziała Drodzy Państwo, właśnie po to jest kultura, żeby potem umieć robić to, co się chce. Piękna puenta. Nie? Jak trzeba, bo mhm. jestem na kolacji... W ambasadzie biznesowej, bo coś tam. I jest ta funkcja reprezentacyjna, dominująca. No to nie siedzę, rozumiesz, w w rozkroku, nie rozwalam się na fotelu, nie jem palcami. Umiem, nie? Mam te skille. Ale to są skille, a nie ja. I to jest to, co mówisz. Ja jestem w tym, jak traktuję ludzi, którzy podają mi zupę. A propos lepki Luisa Vitona, ona potem sącząc ze mną jakiegoś digestiva powiedziała Młoda damo, torebka Luisa Vitona bardzo źle. Bardzo źle. No chyba, że jest bardzo stara. To wtedy bardzo dobrze. <laughs> to wszystko bliskie, co? To, a co? propos świeżych pieniędzy i wiesz. i Wiadomo, no doboryszostwa. Tak, tak, tak.
0: Wróćmy do twojej kuchni, bo zamknęłaś drzwi, a tymczasem ja bym chciała je jednak otworzyć. Ja <laughs> y- jestem lękowa, unikowa relacyjnie. No, no, proszę ostaje. cię bardzo, wejdźmy do tej kuchni, co widzimy. To jest Ma- nowa kuchnia. To jest nowa kuchnia, piękna jest. Widziałam kawałek, jak na Instagramie piłaś kawę, to filowałam tam tak. po kadrze, tak. co tam jest. W ciemnej tonacji utrzymane wnętrze. w
1: chłodnej ciemnej
0: tonacji utrzymane wnętrze. Przepiękny stół z kwarcytu taki. Mm.
1: Z takim, znaczy kamienny, z takim żyłowaniem kamiennym. Zakochałam się od pierwszego wejrzenia i nikomu się nie podobał, więc. Um, Ciężka ubie- rzecz. Ciężka. Masywna, solidna i i wytrzyma wnuków również. Ale też dostarcza niesamowitej przyjemności, jak się coś na nim robi, bo ona jest taka wiecznie chłodna i gładka. To jest, ja muszę dotykać rzeczy. Ludzi dotykam, rzeczy dotykam. brzmi. I to jest takie, że nawet jak jest chłodno w pomieszczeniu, to to jest zupełnie inny rodzaj chłodu, taki... No, dotykanie tego blatu to jest super. Jest oczywiście wygodny zlew z tym, wiesz, z rurką, którą się wyciąga, żeby zmywać. Jest kuchnia pięciopalnikowa, z gazem, obowiązkowo z gazem, śmierć indukcji, wielka loduwa, trochę szafek, jakieś ładne tam, wiesz, półeczki z rutu-trutu. Mieszkanie całe jest takie mid-century design, więc to jest tak wpisane w to. No i Pierwszą rzeczą, jaką ugotowałam, i to jest wszystko przez Ciebie, jak tylko się wprowadziłam, była jakaś chyba niedziela wieczorem, pierwszą rzeczą, którą ugotowałam, było congee.
0: A To w opozycji do tego zimnego blatu, tak. coś takiego, co bardzo tula i rozgrzewa. Ja Ci jestem tak wdzięczna za
1: to konji, to jest po prostu takie odkrycie. Ja się miło. stałam producentem...
0: Klejku ryżowego. Klejku
1: ryżowego, z różnymi toppingami raczej wytrawnymi. Ponieważ niedaleko mam bakalarską, to tam sobie tu, tam i wiesz, a tu grzybeczki,
0: Świetnie. a tu wiesz,
1: a tu pak choi, a tu coś tam. Bardzo
0: mnie to cieszy. I konji, kupiłam
1: sobie specjalną maszynę do robienia ryżu, taki slow cooker do, tam, mhm. wiesz, do, do, do jednogarnkowych i konji od, kiedy ty tego posta powiesił? Jakoś z rok, półtora temu. Mhm. I po prostu zawłonęło moim życiem. To nie wiedziałam, wspaniale, bardzo się cieszę. Rzeczywiście
0: trzeba oddać honor klejkom, że mają tą niezwykłą zaletę, że są takim jakimś bytem chmurkowo-kojącym, utulającym. I właśnie tulącym i ciało, i duszy mam tak, wrażenie, tak. że to uspokaja i kiszkę, i, i, I głowę. Tak. tak, tak. A jak otworzymy tą wielką, przepasną lodówkę, to co w niej znajdziemy? Znajdziemy
1: w niej mm, sporo warzyw, jakąś yy, gęś suwid na tak zwaną czarną godzinę. Bo, kaszanka? Nie, kaszanka jest kupowana na świeżo, jak jest craving, to, to, to wtedy. <laughs> Ale dwa pojemniki takie, wiesz, hermetyczne z żeby było zawsze, Le- lecę od góry. Potem są sery, zawsze jajka, minimum dwie kratki, jajka muszą być. Słoiczki z przyprawami typu, wiesz, pasta tomium, tam te... Mm-hmm. Mazidła różne. Mazidła różne, humusy, suszone pomidory, oliwki, tego typu historie. No i na dole warzywa, warzywa i warzywa i dużo cytryn, zawsze dużo cytryn i mir przyprawy, takie, które trzeba trzymać w lodówce, typu tam kafir, c- tak. trawa cytrynowa i tak dalej, i tak dalej. Patrzę, masło, ki y, miso. Czy gotujesz azjatycznie. Tak, tak. tak. Raczej, raczej w tym kierunku, albo trochę włoskawo, ale tak
0: y, nieortodoksyjnie. Mm-hmm. I stamtąd przychodzimy do sypialni, w której jak dużo czasu spędzasz? <głos> Co za podstępne pytanie. Ho, ho, ho.
1: Spędzam dużo, robię różne rzeczy. Sypialnia, a bo jeszcze muszę ci powiedzieć o mojej namiętności. Mam tak, że raczej słucham ciała i jak ono się o coś upomni, to ja z nim nie dyskutuję. I kiedyś było tak, że piłam bardzo dużo zielonej hermaty. Od rana do nocy piłam zieloną herbatę. W nocy miałam zimną zieloną herbatę. Albo w, w, tym, w termosiku ciepłą. Po prostu piłam zieloną herbatę. I nagle w pewnym momencie zaczęło mi się robić niedobrze od zielonej herbaty.
0: Dziwnego. Po prostu nara. Ona od... bardzo też pobudza trawienie i wydzielanie soków żołądkowych. Tak. Że rzeczywiście może powodować było przedawko- Tak, mhm.
1: przedawkować. No więc odstawiłam zieloną herbatę. Znaczy piję ją nadal, ale już nie w takich ilościach. I moje myśli powędrowały ku... Koszyczkowi rumianku. I ja jestem teraz y, pijaczem rumianku, sprowadzam sobie specjalny y, rumianek, znalazłam jakiś taki specjalny rumianek, najbardziej ulubiony i po prostu żłopię rumianek. Mm-hmm. Z cytrynką, z miedzikiem sam, taki zimny, ciepły, rumianek, rumianek. I że to się robi samo i ja zakładam, że minie jakiś czas i mój organizm powie, to może teraz na przykład tam, nie wiem, serwujesz y- mi ten usypiający, ryby,
0: usypiający rumianek i uciekłeś z sypialni przy okazji, o, ale, ale ja lęka. tam wciąż jestem i czekam na ciebie, więc słucham. Przynoszę ci rumianek do łóżka. do łóżka. Co ty na to? Czy w tym łóżku, oprócz jego podstawowych funkcji, dochodzi też do jakichś innych aktywności? W sensie, w sensie na przykład chodzi Czy mi, mi o, myśl- o myślenie jakieś. Czy twój podcast rodzi się w łóżku? Gdzie, gdzie wymyślasz to wszystko, co później słyszymy?
1: Czasami rzeczywiście myślę w łóżku, tak. Staram się mniej, bo to nie jest higieniczne, ale czy łóżko jest tylko od tego, żeby było łóżkiem? Nie kłócę się w łóżku, jemu w łóżku, piję herbatę i kawę w łóżku. No, kocham się w łóżku, tak. Nie na, na tym chłodnym blacie. Nie na, ale ten blat też ma Brzmi swoje zalety. jak do, dobre podłoże. Jest na dobrej wysokości. Naprawdę <śmiech> dopracowałam ten detal, wiesz? <śmiech> hmm. Czytam też w łóżku, ale też dużo spędzam czasu, relatywnie dużo, jak na zapracowaną osobę, daydreamingując w łóżku, czyli dając, tak jakby pozwalając... Yy, Jung wynalazł, tak on wynalazł, nic nie wynalazł, tylko pisał taką technikę aktywnej wyobraźni i czasami na przykład jak się coś dzieje trudnego w gabinecie, albo ze mną, albo w ogóle ze światem to pozwalam, żeby moja nieświadomość zaczęła nad tym pracować niezależnie od mojej świadomości. No bo racjonalne jakieś takie rzeczy, no to możemy zrobić albo nie. Jak wybucha wojna w Ukrainie, to niewiele możemy racjonalnie zrobić z tym, co się dzieje. I, i wtedy się, o, wiesz, wpadam w taki, w taki, powiedz, no taki daydreaming, taki, w, taki, w taką półmedytację i pozwalam pracować w wyobraźni, żeby ona sobie zaczęła układać różne problemy po swojemu symbolicznie i w ogóle jakoś tak to trawić, to też jest ważne. I to, to musi być łóżko i to musi być, być należąco i najlepiej moje własne. To się tak, tak się nie da tego tak po prostu przetransportować.
0: A jakbyśmy miały rozpracować kuchnię podcastu, jak on powstaje? Mówisz, że jest to takie bezpieczne miejsce, to łóżko do, i też przestrzeń dla kreatywnego myślenia. Jaki jest dalszy etap tego przygotowania w zmierzchu? Najtrudniejsze jest zahaczenie pomysłu. Czyli ten moment
1: pomiędzy nie wiem co będzie w odcinku, a wiem co będzie w odcinku. I, I to jest takie, że ja bardzo się wtedy kalibruję na to, co się dzieje wokół mnie albo we mnie. Ja wiem, że to jest takie ogólne, ale to zaraz wam wytłumaczę o co chodzi. Chodzi o to, że różni ludzie do mnie piszą o różnych rzeczach, we mnie pracują różne rzeczy, różne rzeczy się dzieją. I ja tak patrzę... Jak z takiej chmury znaczeń, nie? Tam na przykład 10 maili w tym tygodniu było o czymś tam. A ja tam sobie myślę, kurczę, o czym to jest w ogóle tak naprawdę, jak oni pytają o to? No, że na przykład to jest, dajmy na to, poczucie bezpieczeństwa. No to upraszczając. I tak jakoś próbuję, wiesz, znaleźć w tym coś, co mnie za sobą pociągnie. To, to znaczy nie, żebym ja była osobą wymyślającą ten temat, tylko żeby ten temat mnie pokiwał na mnie łapko i powiedział, chodź, 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 tutaj trzeba tym się zająć. No i wtedy jak już tak chwycę, że to ma być to, no to się zaczyna taki sercz, zastanawiam się, czy są jakieś badania, czy jest za tym jakaś teoria, no bo niektóre zauważyłaś, niektóre odcinki są bardzo takie powiedzmy techniczne, napakowane wiedzą opartą na badaniach, niektóre są takim filozoficznym bardziej krążeniem wokół tematu i metabolizowaniem go. No i potem przychodzi drugi trudny moment, czyli znalezienie metafor. I tutaj te wszystkie daydreamingi, czy zadumania stoję, wiesz, z czajnikiem, z którego przelewa się woda, patrzę, jak tam liście się ruszają na drzewie i i wiesz, i i coś tak mi się myśli, woda się wylewa. Dobra, ten, bo próbuję jakąś przypiąć do tego jakiś rodzaj metafory, który będzie no choć trochę niebanalny, a z drugiej strony poniesie te znaczenia Mhm. o które chodzi, tak? Żeby ludzie słuchając tego, żeby coś w nich pracowało, nie tylko na tym racjonalnym poziomie, takim, wiesz... Y- y- Ale to, co
0: mówisz o metaforach i y- rzeczywiście wybrzmiewa w twoim podcaście. Myślę, że to jest jego, pomijając wszelkie inne, też duży walor, sięganie po jakieś archetypy różne, że on przez to, że jest taki mięsisty i soczysty, to też jest plastyczne, że możesz sobie to wszystko od razu wyobrazić, malujesz trochę takim, takim pejzażem właśnie metaforycznym. Bo my żyjemy w takim świecie, w którym
1: myśli są wypreparowane z przeżyć im towarzyszących. To znaczy, świat nam podaje przepis na to, jak ugotować carbonare. Albo tam przepis na to, jak mieć dobre życie. Albo tam dobry seks. Cokolwiek to znaczy, oczywiście. I my tak jedziemy po tych składnikach, realizujemy jakąś formułę, a to, co nam wychodzi, bardzo często nas nie satysfakcjonuje. I ja mam na to taką odpowiedź, że powodem jest niezrozumienie tego, co my tam wkładamy, po co i w jakiej intencji. Jakby, wiesz, nie, nie, nie budujemy wokół tego jakiegoś szerokiego, emocjonalnego kontekstu, tylko pytamy, jak załatwić to, że na przykład nie kochamy się dość często, albo tam, mm-hmm. że mój partner to coś tam, czy partnerka, mm-hmm. nie? To tak jakby spytać, co ma być dzisiaj na obiad, nie pytając o porę roku, kto ma jeść, kto ma jakie potrzeby, na co co
0: ochota. Ty zaczęłaś w ogóle od przyjemności podcast o zmierzchu i do tych przyjemności wróciłaś po jakimś czasie, tak dopowiedziałaś różne rzeczy. Zastanawiam się, dlaczego od tego tematu zaczęłaś i w ogóle kiedy odkryłaś przyjemność w swoim życiu, taką pierwszą świadomą przyjemność. Na jakim polu? To jest bardzo dobre pytanie. Ja uważam, że przyjemność jest
1: nieprawdopodobnie ważną, szczególnie zmysłowa, ta połączona z emocjami, jest nieprawdopodobnie ważną i strasznie osieroconą częścią życia w tym świecie. Że my jesteśmy zestrojeni, wiesz, na hajsy sukces, zajebiste wyglądanie Instagramy, a to leży odłogiem i wyje. Częściowo z tym łączę na przykład to, że my mamy takie trudne relacje z jedzeniem, czy z alkoholem, czy nie wiem, z seksem. Że trochę się robi coś takiego, że albo jej w ogóle, nie, w ogóle nie mamy w naszym życiu. Tej przyjemności przeżywania zmysłowego, emocjonalnego łączenia się z tym, co robimy. Albo jak, jak się dorwiemy do czegoś, to jak, jak małpa do kitu. Yy, aplikujemy to sobie w każdy otwór i yy, yy, yy po prostu przesadzamy i nie mamy mechanizmów regulacyjnych. Yy, w świecie, który wiesz, jest tylko optymalizacji celu, osiąganiu, przyjemność jest niesłychanie wywrotowa. Jest emancypująca, jest pokazująca środkowy palec systemowi. A, a ze mną myślę, że to jak z wieloma osobami ja byłam ze schizowanym dzieckiem jakoś dosyć pokaleczonym, odpiętym od ciała na mocy bardzo różnych trudnych procesów ze schizowaną, przeintelektualizowaną nastolatką, której się wydawało, że jak przeczyta niczego, to już kurwa wszystko wie. Um, ja wiem, każdy ma w swoim życiu bazę niczy. Ja do tej pory doceniam, ale wiesz, to Liceum. jest takie... Tak, so, ho, wiesz. I źle traktującą swoje ciało i go nierozumiejącą. I jakoś powoli, i to nie, nie, to wieloetapowy proces, bardzo taki czasami trudny, który podjęłam chyba gdzieś na studiach to się troszkę zaczęło. Ja wtedy w ramach samoumartwienia chodziłam na taką gimnastykę baletową. Ja, ja do tej pory nie mogę uwierzyć, że jakby gdzie ja miałam rozum, wiesz. Ale to była jakaś osoba-
0: próba nawiązania relacji z ciałem. Ta, no t- bo tylko taka praca na No tak,
1: ale na brutalu
0: bardzo. Dyscyplinująca. No bo to jest, bo, bo to jest, to jest rzeźnickie, naprawdę. Tak. K- jakaś taka próba
1: chwycenia tego ciała w ryzy i jakiegoś doprowadzenia go do jakiegoś, nie wiem, ideału, ideału do jakiejś formy, do jakiejś sprawności, której nie miałam. I gdzieś za- zaczęło mi w pewnym momencie świtać y- też trafiłam na feminizm i w, w, gdzieś pod koniec liceum i zaczął mi świtać ten cały problem kobiecego ciała jako, wiesz, pola bitwy i tego, co tam się odjania Pawła Pawla i dlaczego my sobie niektóre rzeczy robimy. I powolutku tam coś kiełkowało, potem tam różne perypetie. Ja jestem osobą poszukującą raczej mocnych y, przeżyć, więc y, gdzieś można, wiesz, się rzucić w coś w Sport ekstremalny albo jedzenie, wiesz, pieczonych robaków, to na pewno to zrobię, więc tam było dużo poszukiwań i potem jakieś, jakieś takie kamienie milowe, w postaci różnych form pracy z ciałem, macierzyństwa, no nurkowanie oczywiście, ale też zrozumienie, że to ciało pomo- wymaga właśnie opieki, cierpliwości, troski, łagodności, że to nie jest maszyna, że to jest żywe, w ogóle to znaczy, że ono jest żywe. No i to odkrycie zmysłów jako w ogóle jakiegoś kanału komunikacji pozaintelektualnego, który... No ja tego nie szanowałam kiedyś. Ja uważałam, że wiesz, że... Wszystko jest w głowie. To ja tak. I jak ten Immanuel Kant, który mówił, że nie będzie wykonywał ruchów niegodnych filozofa, mówił, myślał <śmiech> oczywiście o seksie. <śmiech> biedaczek. Że, no biedaczek. No biedaczek, I że y, zaczęłam to jakoś w sobie dowartościowywać i, i, a zmysł zaczęło dawać rozkosznie i takie się zrobiło sprzężenie zwrotne, że teraz jakoś niespecjalnie trzeba mnie zachęcać, żebym się przepięła, wiesz, z tej myślówy takiej... Hmm intelektualnej, na na inne postrzeganie. Mi na początku to nurkowanie bardzo źle szło i potem jak już to ciało się czegoś nauczyło, to pamiętam taką chwilę. Wracaliśmy z kanionu w Dahab To jest takie miejsce nurkowe i jakoś w tym kanionie sobie fajnie poradziłam i byłam tam na dole i w ogóle i udało mi się jakoś nic nie spieprzyć i byłam się zadowolona i tak tam jest takie długie plateau, jak się wraca do plaży. I płynęłam przez to plateau i na jednym z tych safety stopów, tej takiej tam jest piękne światło, w tej takiej rozświetlonej wodzie między rybkami, już na płyciźnie, objuczona tym sprzętem, poczułam, że żyję. Poczułam, że mam ciało i że ono jest w ekstazie. I to było absolutnie pozarozumowe i absolutnie zachwycające i absolutnie takie, Jezu, ja żyje! Piękny moment.
0: Tak. Mówiłyśmy o tym, że śledzie to jest taka rzecz, która nas teleportuje do czasów młodości. Impreza generalnie w tle no tak, gdzieś. A Czy pamiętasz taki moment, że odkryłaś, że jedzenie, że w jedzeniu jest taki smakoszowski potencjał? Zaczęłam podróżować. Gdzieś
1: końcówka liceum. I podróżowałam najpierw po przygody oczywiście. Pojechałam nie wiem, gdzieś do Hiszpanii ze znajomymi samochodem. To chyba było jeszcze... Jeszcze między trzecią, czwartą klasą liceum, tak mi się wydaje. Potem pojechałam do mojej ciotki do Kanady na parę miesięcy i zaczęłam podróżować i zaczęłam się eksponować, chociaż to nie było celem, bo jeszcze wtedy nie miałam tego tego, pragnienia poszukiwania, jeżdżenia za jedzeniem, eksponować się na inne kuchnie i smaki. Bo do tej pory było tak, wiesz, tradycyjnie po polsku, no knajp w tym kraju nie było w latach dziewięćdziesiątych. Za wiele. I w tym, na, na tym Costa Brawa, na którym siedzieliśmy na wakacjach, jakaś paila, jakieś coś. Mm. I ja tak, o matko, o matko, co tu się dzieje? W ogóle jest to zestaw bodźców tak bardzo daleki od tego, do czego jestem przyzwyczajona. Um, jakoś mnie to zaczęło ekscytować. I potem był taki moment, że ja dosyć wcześnie na studiach poszłam do roboty, poszłam pracować do korpu. I w korpie to były wtedy złote czasy. Ja pracowałam w marketingu. Robienia imprez.
0: No i że masz taką przeszłość.
1: Tak, tak,
0: tak. Marketing, czyli co robiłaś?
1: No na przykład organizowałam targi poznańskie. Znaczy wiesz, to, to wystawienie się firmy na targach poznańskich. Nie? Mm-hmm. Dajmy na Eventy. To. Eventy też, tak, tak. Ale tam na przykład jakieś spotkania z klientami. No nie, nie tylko, ale ak- akurat wokół tego zaczęło się tak, że... No jak robisz jakiś event, to musisz zacząć myśleć o jedzeniu. catering Jako o ważnym składniku tego wydarzenia. Mhm. I zaczęłam nad tym myśleć. I nagle się okazało, że jak się ma jakiś tam budżet, to można wybierać pomiędzy rzeczami i że one są interesujące. I wiesz, plus oczywiście tam wyjścia na lunche, kolacje, właśnie jakieś takie zupełnie prywatne odkrycia. Możliwość chodzenia do powstających knajp, bo już się zarabia hajs, więc, więc można sobie pozwolić na przykład na Jakieś takie fancy jedzenie gdzieś tam. I to się tak budowało. Potem jak już miałam rodzinę i nawet z bachorami jak podróżowaliśmy, to też to było bardzo o jedzeniu. O tym, żeby znaleźć dobrą knajpę, w której się da coś zjeść i i dzieciory dostaną coś oprócz frytek i kurczaka, żeby to nie było tak... Zresztą obydwa dzieciory są typami restauracyjnymi i bardzo to lubią. Wyrosły na takich właśnie. A gdzie tu można dobrze zjeść? I nie było przełomowego momentu, tylko raczej było takie cierpliwe gromadzenie doświadczeń, które gdzieś tam osiągnęło w pewnym momencie jakieś wartości krytyczne i przejęło część, część życia.
0: Każdy ma podobny dostęp do przyjemności? Osobowościowo nie, niestety. Każdego można namówić na to otwarcie ust i mleśnięcie? Namówić
1: tak, ale będą takie takie typy osobowości, bardziej takie surowe, anankastyczne, takie zasznurowane właśnie, to jest bardzo dobre słowo, którym będzie ciężej, dużo bardziej. Jak dominuje kontrola, to wcale nie chodzi o lęk, tylko lęk to czujemy wszyscy. Wszyscy się boją, jak mają zjeść ugotowane kaczątko. To to, to jest dziwne.
0: Dla dla naszej szerokości geograficznej, bo to różnice kulturowe. Ale
1: to, co z tym robimy, jest wiodące. I to, jak my opracowujemy własne własne obawy. Dla niektórych osób ten stan, w którym ciało jest takie, wiesz, puszczone, receptywne, wiesz, chłonące, takie z odsłoniętym brzuszkiem, takie, wiesz... Wyeksponowane. Wyeksponowane, jakby było wygrzane na słońcu, jest bardzo niepokojące i starają się od niego uciekać. Można oczywiście coś z tym zrobić, tylko no... Praca. Praca, tak? Samo nie przylezie. Temperamentalnie też my mamy różne różne rzeczy. Jedne osoby są bardziej rozhamowane, i w związku z tym łatwiej się będzie im zdecydować na coś, na, na przykład na zjedzenie czegoś ekscentrycznego, a niektóre a nie są, no właśnie, bardziej takie yy, powściągliwe, czy nawet zahamowane. I, I ta decyzja będzie jakoś bardzo dużo kosztować, więc nie będzie się jej podejmować spontanicznie, więc nie będzie nawyku, więc nie będzie tego mm. tego, tego, tego uczenia. A czy warto
0: podejmować tą pracę? Ta przyjemność jest nam potrzebna. Ja umy? uważam, że
1: to w ogóle wiesz, jest jeden z... nie, nie chcę zro- zrobić teraz jakiegoś takiego wykładu obowiązku czer- uczenia się przyjemności, bo to już był, był absurd, ale że naprawdę... To my sobie nie zdajemy sprawy, jakie to ma znaczenie
0: dla Ja myślę, że niektórzy Zdrowia mogą postrzegać przyjemność jako jakiś zbytek. Na, na pewno więcej jest takich osób w starszym pokoleniu, prawda? W pokoleniu naszych rodziców, czy wręcz babci. Że przyjemność jest jakimś dodatkowym <sum> luksusem. Tak. To jest nie takie... o to w życiu chodzi. Na, się należy po pracy. Przyjemność jest jakimś takim dodatkiem i to jest raczej coś niepoważnego. I
1: przede wszystkim, że trzeba na nią zasłużyć. Czyli jest ten proces robienia rzeczy, których się nie lubi, po to, żeby ewentualnie można było zrobić rzecz, którą się lubi. I on nas prowadzi do tego, że robimy głównie rzeczy, których nie lubimy, a na te, które lubimy nie zostaje nam czasu i energii. No i to to, to jest, wiesz, to to, to jest też historyczne, że w tym kraju nasze babcie i matki, no to one (grych) nie nie miały luksusu rozsmakowania się w przyjemności. No my jesteśmy w trochę lepszej sytuacji i myślę, że, że możemy po to sięgać. Jest też taki bardzo ciekawy aspekt tego, że jak ludziom jest dobrze, To znaczy są w dobrostanie i są właśnie w takim pozytywnym pobudzeniu zmysłowym. Mają tak jakoś zaspokojoną tą przyjemność choć troszkę i są zadowoleni. To są bardziej altruistyczni, łatwiej się dogadują, mają lepszą predyspozycję do ludzi, mają lepszą komunikatywność. Są bardziej tacy nastawieni na budowanie więzi, na współpracę, a na przykład nie na rywalizację czy na konflikt więc to to nie jest tak, że przyjemność to jest tylko to, że nam będzie miło jak coś zjemy albo się potulimy to jest też jakiś rodzaj stanu umysłu w odróżnieniu od tego zasznurowania i takiego,
0: wiesz, uzbrojenia czyli wszystkie trudne sytuacje czy spotkania z wrogami dobrze jest umawiać przy stole ja bym tak robiła i oswajała
1: oczywiście wiadomo, wiadomo, że są tacy ludzie z którymi nigdy się nie napijesz wina i nie zjesz kolacji, bo ci po prostu wszystko w gardle stanie ale y, ta społeczna funkcja żarcia jest super ważna.
0: No, łagodzi obyczaje. je czoła. Tak. Przyjemność, gdzie ona siedzi, powiedz. Czy to jest jej y, źródło odczuwania? Siedzi w ciele, w umyśle? Gdzie, gdzie jej szukać, wiesz, na tej mapie naszej? Przetwarzane jest w umyśle,
1: natomiast umysł te bodźce dostaje za pośrednictwem zmysłów, czyli, ta całe, czyli ciałka, tak? Całego naszego aparatu Od oczu, uszu, ust, skóry, zakończeń nerwowych w dłoniach. Mamy bardzo unerwione dłonie i stopy. Ale mamy też to czucie głębokie, wewnętrzne, które nas informuje, jak się nasze ciało miewa. Czy śledziki dobrze weszły i się trawią, wiesz, czy czy jest wygoda, komfort. I to, to są jakby takie, można by powiedzieć, mikrofony, kamery, które zbierają bodźce ze świata popychają to przez układ nerwowy do mózgu. Oczy popychają najszybciej, bo oczy to jest tak naprawdę mózg wyjęty na zewnątrz, ale ciekawym zmysłem jest węch, który drogę ma do do, do tych opuszek olfaktorycznych, w których się wszystko odbywa. Drogę ma bardzo krótką i bardzo pierwotną. I to jest jeden z najstarszych zmysłów, bardzo ważny ewolucyjnie, bo nas informował o zagrożeniu. I my go mamy stępionego dosyć mocno, a on nam mówi bardzo dużo o świecie. Łącznie z tym, z kim warto się bzyknąć, a z kim nie. I to nie tylko chodzi o potomstwo, ale też o to, czy to będzie w ogóle roztropne i sensowne. I że że te wszystkie mikrofony i i kamery zbierają dla nas dane z tego świata, popychają to do mózgu i tam to oczywiście ulega obróbce. Niestety większość tego pozostaje niezauważona. Dlatego, że my normalnie te wszystkie wszystkie informacje płynące ze zmysłów obrabiamy w warstwie nieuświadomionej. To to są informacje ciepło, zimno, wygoda, takie, wiesz, dobrze, źle, To są rzeczy, które my obrabiamy w tle. Jeżeli nie skierujemy tam uwagi, to to dzień nam może minąć tylko z nosem w komputerze. Nie zauważymy w ogóle, czy było słońce, czy nie, bo mózg to traktuje jako informacje drugorzędne, niekonieczne do przetrwania. Dopiero jak się pojawia zagrożenie, to wyjmuje coś z tła. Czyli warto zachować przytomność umysłu. Tak, tak, tak. I ćwiczyć na, na zmysłach najlepiej ćwiczyć uważność. Zjedz uważnie jabłko ile tam jest doznań, chłopania,
0: struktur, smaku, przebijania się
1: ustami, zębami przez tą strukturę, w
0: ogóle. A powiedz, czy dla wszystkich przyjemność będzie obiektywna? Nie. Że ogóle... to, co myśmy dzisiaj zjadły, ewidentnie nam sprawiło przyjemność. Na pewno mi. Mi takowo. Czuję, jak to się świetnie trawi w ogóle tak. od razu. Jak to powiedziałaś, to poczułam ten żołądek, który mówi, tak, tak. <grym> <grym> czy to wszystko, co jest tutaj na stole. No właśnie, to są guste i guściki, ale czy w ogóle to jest w odniesieniu do, do wszystkiego, czy tylko do jedzenia?
1: W, wszystkie zmysłowe wrażenia są przez nas percepowane indywidualnie. Czyli, że naprawdę jedni będą właśnie śledzie, drudzy czekoladę. Tak samo jest, nie wiem, z seksem, muzyką, zapachami, obrazami. Tak? I to jest, to jest absolutnie fantastyczne, bo my jesteśmy w tej naszej percepcji zmysłowej nieprawdopodobnie unikalni. To znaczy, że nawet jeżeli na skutek tego podcastu odezwie się do mnie czy do ciebie 10 osób, które też kochają śledzie i byśmy się spotkali, to 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 12 osób będzie lubiło różne rodzaje śledzi. Będzie te śledzie, oprócz tego będzie lubiło różny rodzaj muzyki, rozumiesz? Będzie te śledzie jeść w różny sposób. Jedni jednak będą wolejli nożem i widelcem, inni jednak palcami. Każdy z nich będzie miał taką mapę, która powoduje, że, że mimo, że łączymy się w jedzeniu śledzi i namiętności do śledzia, to, to jesteśmy absolutnie unikalni. to jest nieprawdopodobne, bo my w wielu miejscach jesteśmy tak podobni. Ludziom się tam wydaje, że tam myślą jakoś poznawczo, jak wiesz, jak, jak jesteśmy trochę jak te... E, jak te kawałeczki drewna tutaj, nie? Mhm. Jeden tam tu trochę wystaje, tu trochę wystaje, jeden się tak. cofa, nie? Ale wszystkie są sosnowe, wszystkie są e, e, cięte z kwadracika, na, naprawdę poznawczo jesteśmy nieprawdopodobnie podobni do siebie. Zmysłowo? Wow! Jak snowflake'i. Mhm. To jest fascynujące, że jak się ludzie spotykają w jakimś zmysłowym przeżywaniu, niech to będzie przygoda, niech to będzie seks, niech to będzie jedzenie... To, to, są, to się spotykają w ogóle różne planety.
0: No i to jest wspaniały temat do rozmowy.
1: Żeby Ale, się tym dzielić
0: właśnie, czy tak, to że... przy stole, czy w łóżku, czy w, szpogę, czy, czy, wszędzie, czy w ogóle wszędzie. Tak? Jak mam
1: ze zmysłami? Nie? Albo jak, a nie zamiast, jakie mam poglądy polityczne? Weź. Tak? To, to, że, że to, jest, to
0: jesteśmy my bardzo. Bardzo unikalni. A to z takim pomysłem możemy zostawić państwa. Yy, zaprosić do, taki, do takich rozmyśleń. A powiem ci, że jeszcze na koniec się podzielę z tobą taką myślą, że bardzo mnie to rozbawiło, że powiedziałeś, że śledzi na deser. Bo pomyślałam, że seks-kouczerka, osoba, która kojarzy się ze zmysłową przyjemnością, wybiera coś, co w polskiej kulturze kojarzy się jednak z pokutą i postem.
1: i i robi z tego zmysłową ucztę.
0: ucztę. Aczkolwiek ryby, pewnie śledzie też, w starożytnym Rzymie wszystko, co łączyło się z Wenerą, czyli z boginią zmysłowej miłości miało taką symbolikę właśnie szalenie zmysłową. To chrześcijanie oczywiście zaadoptowali to. I zabrali. Zabrali tą zmysłową przyjemność i uczynili z tego symbol totalnie odwrotny. No jest no. jeszcze parę tych linków w miejscu zapachu,
1: smaku i w ogóle tam, tam to jest... Rzymianie mieli rację. Jak Venera to morze.
0: Jak Wenera to może. Zostawiamy państwa w tym morzu przyjemności. I Marta, bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję za rozmowę i za śledzie. Pamiętajcie państwo, życie jest za krótkie na złe jedzenie i warto je przeżyć z pełnymi ustami. Mlaszcząc. Do usłyszenia w kolejną niedzielę. Bardzo dziękuję.